0: Fala família Palmeiras, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Pós-Jogos e hoje falando sobre Fortaleza 0, Palmeiras zero, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia ter feito mais uma vez o Palmeiras aumentar a vantagem em relação aos seus rivais, no entanto não conseguiu o resultado positivo, teve um verdadeiro apagão, e aí a gente vai entrar a respeito, vão entrar bastante a respeito dessa situação, não conseguiu o resultado, mas segue na liderança e isso é o que importa neste momento. Bom. Vamos falar sobre o jogo, então, né? Que é o que interessa, é para isso que a gente está gravando esse vídeo. Hoje, o Palmeiras empatou em 0x0 0 com o Fortaleza. O Palmeiras jogou com uma equipe bastante modificada, né? Hoje tivemos a ausência do, do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes nem viajou com a equipe do Palmeiras. Então, hoje, quem jogou no seu lugar foi o Luan. Então, Luan e Murilo ao lado de Marcos Rocha e também o Piqueires, Danilo, Zé Rafael. Scarpa, e no ataque você tinha o Rony junto com o Wesley, basicamente esse era o time do Palmeiras de hoje uma equipe modificada, principalmente na fase ofensiva e na fase defensiva, o meio nem tanto modificado, mas o ataque e a defesa tiveram modificações e o Palmeiras teve também modificações, não apenas em peças mas modificações táticas também né? porque o quando o Marcos Rocha joga, normalmente é o Marcos Rocha que fica na, na criação lá atrás, enquanto o Piqueires joga mais adiantado. E hoje foi o contrário. O Piqueires ficou mais atrás, enquanto o Marcos Rocha jogou mais adiantado. Tudo isso para poder tentar segurar o Pikachu, né que joga naquela faixa do Piqueires. E aí a gente viu uma partida que realmente o Palmeiras não, não jogou bem. Palmeiras começou muito mal, muito desatento para minha impressão que eu tive. Também, a gente pode falar que pode ter sido cansaço também, só que a gente imaginava que, apesar de saber que o Fortaleza em casa ele é muito forte, eu achei que o Palmeiras ele não começou bem a partida, tanto é que sai um gol logo no começo do jogo, né? Depois a arbitragem até anulou. Alguns disseram que o, o gol foi válido, outros disseram que não, então eu não quero entrar muito no mérito dessa situação, né? Afinal, a gente não não é árbitro, então é mais complicado. Mas a gente sempre costuma se posicionar, no meu ponto de vista. Eu daria, assim, a, a, a falta, né? Porque eu vejo muitos gols tendo, sendo anulados nesse momento justamente por toques assim. Então, não tem muito o que falar por mim. Eu acredito que o gol foi é, realmente inválido, então precisava ser anulado. E vejo que muita gente... Distorce a regra conforme o a, a seu bel prazer, né? Da, dependendo do seu time, para quem você torce, diz que é ou não é. Então acho que, que precisa ser um negócio mais, vamos dizer assim, um, um negócio mais definitivo, né? É ou não é? É isso que a gente precisa na arbitragem, né? tem que ser um negócio mais claro para que erros desse tipo não possam acontecer em hipótese alguma, na é verdade mas agora falando do jogo especificamente depois desse gol né? o Palmeiras, a gente percebeu que o Palmeiras errou muito nessa parte principalmente sofreu muito com o Pikachu, sofreu muito com jogadas nas costas do, da defesa do Palmeiras o Palmeiras não teve uma uma pressão muito forte não, não consegui notar essa pressão o Fortaleza passava com uma certa tranquilidade eu não sentia a defesa do Palmeiras segura hoje o Luan Muitas vezes errava o passe e acabava favorecendo para o ataque do Fortaleza. Eu não sentia pegada no meio de campo da equipe do Palmeiras. Eu acho que faltou, talvez faltou perna. A gente eu, eu teve até comentário na, na TV falando a respeito da do domínio de bola, né? Que o gramado estava tão ruim, estava tão ruim, que o jogador não precisava dominar a bola. Ele tinha que domar a bola como se ela fosse uma fera, né? porque você tinha que domar ela para depois tentar dominar e fazer a jogada, e hoje, como o futebol ele é mais rápido, você acaba perdendo o controle da bola, né? É, com mais facilidade. Você dominou, até você se organizar, organizar o, arrumar o corpo para você dar o passe, o jogador já chegou junto em você e já recuperou a bola, né? Então, o, eu acho que o Palmeiras sentiu o gramado, sentiu o calor do Castelão também, a torcida também, querendo ou não, você sente diferença. E também eu, eu acredito que o fato de você ter jogadores que não estão acostumados a jogar juntos também, apesar desse elenco do Palmeiras estar junto há muito tempo, mas eles não costumam jogar juntos, eu acho que isso aí fez uma diferença enorme né na, nessa questão. Palmeiras não jogou bem, Fortaleza não jogou bem, e apesar disso, de, de ambas as equipes não jogarem bem, tiveram chances de definir, e aí eu acho que o que pega principalmente para o torcedor palmeirense é a lesão do Rony. Né? Que o Palmeiras, na, um, pouco antes do Rony, o Rony ia ser substituído para a entrada do Gabriel Silva. E né, ele consegue recuperar uma bola em velocidade, cabeceou tô, né, dando um passe para o Breno Lopes. E o Breno Lopes acabou chutando e o goleiro fez a bela defesa. né? Uma grande defesa, muita gente criticou o Breno Lopes pelo lance, mas eu acho que eu, o goleiro foi muito bem né, na jogada, então eu não vou crucificar o, o Breno Lopes nessa jogada, né, especificamente eu não vou fazer isso, se você quiser reclamar aí, tá, dá um espaço aí, pode reclamar à vontade agora, para mim ele fez a jogada correta, o problema é que o Rony sentiu, né, ele ia ser substituído como eu disse e aí logo nessa situação ele acabou se lesionando é uma situação realmente preocupante, né porque nós temos um jogo na quinta-feira contra o São Paulo. Não temos um reserva para ele, porque o Navarro também já foi lesionado. Então, é uma situação que preocupa né, a torcida palmeirense, precisando vencer por 2 a 0 do São Paulo. E aí, sem atacante, e o que, que vai esperar? Né? O que, que nós vamos esperar do Palmeiras? Lembrando que a partir do dia 18, a gente já pode ter a entrada de Flaco Lopes, né, o José Manuel Lopes, e também o Merentiel. Só que. O jogo contra o São Paulo é no dia 14, então esses jogadores nós não vamos ter. Então tá uma situação bastante complicada aí, né? Para nossos torcedores e para o Palmeiras, para o Abel, vai ser um, uma semana complicada uma semana de tentar entender o que, que nós vamos fazer, né? Qual a estratégia nós vamos adotar, quem vai jogar, torcer para que o Rony não esteja lesionado, que seja talvez um cansaço muscular que ele possa ser poupado. Mas que ele possa estar inteiro para os próximos jogos, né? Porque com certeza vai fazer muita falta. E na reta final do jogo, né? Na reta final, tivemos um apagão no estádio, o jogo não acabou, né? No fim das contas, o jogo não acabou, porque deu um apagão geral lá no estádio do Castelão. E aí combinou exatamente com o que foi o Palmeiras, né? O time apagado, o Fortaleza também foi apagado, o Everton teve que fazer algumas defesas interessantes justamente por conta dessas falhas defensivas que eu disse anteriormente. Também o Palmeiras teve as suas chances, mas não soube aproveitar. E aí, então, o placar terminou 0x0 0 com esse lance aí da, do que eu disse, né, da, do apagão. Então, podemos dizer aí que, assim como o Castelão, o Palmeiras também. E o, o Palmeiras e o Fortaleza foram apagados na atuação de hoje e agora... É se preparar, porque tem o um jogo quinta-feira contra o São Paulo e ver aí quais vão ser as, qual vai ser a opção, né? No caso do Abel, o que, que ele vai fazer para esse jogo contra o São Paulo. então pra gente encerrar quero pedir para você curtir, comentar compartilhar, se inscrever no nosso canal que assim você ajuda a chegar esse vídeo a mais palmeirenses, a mais pessoas que curtem falar sobre Palmeiras e também na descrição você encontra as nossas redes sociais, Twitter, Instagram também o nosso podcast que está no Deezer e também no, no Spotify tá certo? Então é isso galera um forte abraço e nos vemos no próximo pós-jogo, que vai ser no jogo contra o São Paulo, tá certo? Então vamos lá, um abraço e até.